0: İyi akşamlar ben Öyköz Doğan eve dönerken başlıyor Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Gözler cumartesi gününe çevrildi. Başbakan Erdoğan hafta sonu Diyarbakır'da Kürt lider Mesut Barzani ile yapacağı görüşmenin çözüm sürecine hareketlenme getireceğini söyledi. Gün önemli olarak niteleniyor. Tam da bu sıfatı içine doldurabilecek bir gelişmenin haberi geldi. Öğrenci evleri tartışması nedeniyle aralarında gerilim yaşandığı iddia edilen başbakanla yardımcısı Bülent Arıncı'nın Diyarbakır'a birlikte gideceği açıklandı. PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD ülkenin kuzeyinde özerk yönetim oluşturdu. Şırnak'ta 40 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısıyla ilgili dosya yeniden açılabilir. Adalet Bakanı Sadullah Ergin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi mahkum etmesinin ardından konu hakkındaki soruşturmanın yeniden başlayabileceğini söyledi. Gela şehitleri Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler İstanbul Halkalı'daki aşura matem merasiminde anıldı. Müzik Gülen cemaati parti kuracağı iddialarını yalanladı. Cemaat adına resmi açıklama yapan Çatı Kuruluş, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, cemaatin yaklaşan seçim sürecinde siyasi parti kurmayacağını ya da herhangi bir siyasi partiye destek vermeyeceğini açıkladı. Müzik Ekonomi yönetimi kredi kartı kullanımının azaltılmasını istiyor. Başbakan yardımcı Sayın Babacan, gerekirse ilave tedbirler alacağız dedi. Orta Doğu'da içinden geçtiğimiz çalkantılı süreç Türkiye ile Irak'ın yollarının yeniden kesişmesini sağladı. Üç yıldır Nadas'a bırakılan ilişkiler yeniden canlanıyor. Ankara, Merkezi Bağdat yönetimiyle girilendirsek temasının yanı sıra... ...bölgesel Kürt yönetimiyle süren diyaloğunda zarar görmemesini istiyor. Hafta sonu Diyarbakır'da kritik bir buluşma gerçekleşecek. Kürt lider Mesud Barzani, başbakanın davetlisi olarak kente gelecek. Buluşma çözüm süreci açısından da önem taşıyor. Başbakan da bugün Barzani'nin ziyaretinin önemine dikkat çeken bir konuşma yaptı.
1: Yeni bir canlanma, yeni bir hareketlenmeyle bu süreci devam ettireceğiz. Bu hafta sonu gerçekten Diyarbakır'da tarihi bir süreci yaşayacağız. Çözüm sürecine yönelik bir taşlandırma da olsun. Sayın Barzani'nin davet edildiği ve onların da icabet edeceği ama dedik ki burada bir de İbrahim Tatlıses gibi, Şivan Perver gibi iki dostu da burada bir araya getirelim. Sayın Barzani ile orada siyasi görüşmelerimiz olacak. Etkinliklerde beraber olacağız. Bütün temennimiz, arzumuz çözüm sürecine yönelik olarak bölge halkının barışına, dayanışmasına bunları tabii ki yaşamak bizler için Ayrıca bir mutluluk vesilesi olacak.
0: Cumartesi gerçekleşecek kritik buluşma muhalefetin de gündeminde. CHP'li Sezgin Tanrıkulu ve MHP'li Özcan Yeniçeri'nin açıklamalarını dinliyoruz.
2: Sayın Belzani 50-60 yıllık bir siyasi mücadelenin kültürler arasındaki saygın bir ismidir. Bu saygınlığını Türkiye'deki siyasi çekişmelere ve çatışmalara, çatışmalara kavgalara kurban etmemeye özen göstermesini dilerim.
3: AKP iktidarı bölgede Barzani dahil sözüm ona özgül ağırlığı olan sanatçısından her türlü bölücüsüne herkesin nüfuzundan medet umar hale gelmesi ilginçtir. Yerel seçimler öncesi yapılan bu görüşme AKP'nin bölgede Barzani ile birlikte seçim kampanyasını yürüttüğünü ortaya koyuyor. Bölgede seçimin gerçekte Öcalan ile Barzani arasında geçeceği AKP'nin bu yarışta Barzani'nin desteğini alarak sonuç almaya çalışacağı açıktır.
0: Başbakanın duyurduğu üzere Kürt sanatçı Şivan Perver de Cumartesi günü Diyarbakır'da olacak. Perverin 37 yıl sonra Türkiye'ye gelecek olması ailesinde sevinçle karşılandı. Perverin Şanlıurfa'daki babası en son 1996'da gördüğü oğluyla kavuşacağı günü bekliyor.
4: Şivan'ımı çok özledim. Başbakanın onu Diyarbakır'a getireceğini duydum. Oğluma kavuşmak istiyorum.
5: Sanatçı Şivan Perver'in babası 90 yaşındaki Yunus Aygün, oğluyla hasretin biteceği günü bekliyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu ziyaret edeceği Diyarbakır'da sanatçı Şivan Perver'in İbrahim Tatlıses'le düet yapacağını açıklaması Perver'in Şanlıurfa'daki baba ocağında sevinç yarattı. Şivan Perver, hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle 1976 yılında Türkiye'den ayrıldı. O tarihten bu yana Almanya ve İsveç'te yaşıyor. 37 yıl sonra Türkiye'ye dönecek olan Perver, babasıyla en son 1996'da Kuzey Irak'ta görüştü.
6: Oğlumu
4: yıllardır görmedim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'ten çocuğumu getirmelerini istiyorum. Çünkü artık yaşlandım.
5: Şivan Perver'in annesi Hatice Aygün de oğlunu yıllar sonra görecek olmanın heyecanı içinde.
7: Perver'i çok özledim. Ona kavuşacağı anı bekliyorum.
5: Şivan Perver yakın zamanda Almanya'da Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la görüşmüş Arınç Perver'den Türkiye'ye dönmesini istemişti.
0: Suriye'de yaşanan iç savaş tüm hızıyla sürerken, Türkiye'nin sınır hattında Kuzey Irak benzeri yeni bir Kürt özel bölgesi şekilleniyor. e Kaide gruplarıyla şiddetli çatışmalar sonucu bölgenin büyük bölümünde denetimi ele geçiren PYD güçleri geçici bir yönetim kurduklarını duyurdu. Yönetim Rojava'yı üç bölgeye ayırdı. Karar Kamus'ta toplanan Kürt gruplarının toplantısında alındı. Yapılan açıklamada idari boşluğun doldurulması için geçiş niteliğinde çoğulcu ve demokratik bir yönetimi gereklilik olarak görüyoruz denildi. Açıklamada Suriye'nin bütünlüğüne bağlı olunduğu vurgulandı ve komşu ülkelerden de destek istendi. Kapasitesinin artırılacağı duyurulan Habur sınır kapısında sorun tam olarak aşılmış değil. Tırların kapı önünde bekleyişi 20 gündür sürüyor. Soruna kalıcı çözüm bulunmasını isteyen şoförler bekleyiş nedeniyle oluşacak zarardan ülke ihracatının etkileneceği görüşünde.
8: Habur sınır kapısında tırların bekleyişi 20 gündür sürüyor.
6: Kaç gündür buradasın? 6 gündür, sadece, sadece. Altı gündür yani. sıradasın.
8: Irak tarafında yaşanan yoğunluk azalmıyor. Firmaların zararı her geçen gün artıyor.
1: Bu aslında son 5 senelik bir kuyruktur. Sürekli yıl sonunda e, yoğunlaşmanın oluşturduğu e, noktada bir kuyruk oluşuyor.
8: Tır şoförlerine göre sorunun çözümü için... Sınır kapısındaki kapasitenin artırılması gerekiyor. Sorunun
1: en büyük noktasından şu anda Habur'un Habur'da iki tane köprünün olmasıdır. Şimdi üçüncü köprü bir türlü kurulmuyor. Habur'da bekleyen mallar var. Bunlar tabii ki yıl sonunda ihracatımızı etkileyecek.
8: Türkiye ile Irak arasındaki ticareti olumsuz etkileyen sorunun çözümü için Habur'a beş kapı daha açılması planlanıyor.
0: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi bundan 20 yıl önce Şırnak'ta gerçekleşen hava saldırısı konusunda mahkum etti. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Strasbourg temaslarına bu konu damga vurdu. Ergin karar sonrasında konu hakkındaki soruşturmanın yeniden başlayabileceğini söyledi. Ayrıntıları NTV muhabiri Kayhan Karaca'dan dinleyeceğiz.
9: Adalet Bakanı Sadullah Ergin Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde temaslarda bulunmak üzere Strasbourg'ta. Bakan Ergin bu sabah ilk olarak Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Torbiyon Yagland ile görüştü. Görüşme sonrasında ortak bir basın toplantısı düzenledi Yagland ve Ergin. Basın toplantısında Bakan Ergin'e Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dün Türkiye hakkında açıkladığı karar yani 1994 yılında Şırnak'ın Kuşkonar ve Koçavalı köylerine yönelik hava harekatıyla ilgili kararı sorduk. Mahkeme kararında 41 köylünün ölümüne neden olan saldırının sorumlularının Yargı önüne çıkartılmasını istiyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bakan Sadullah Ergin de bizlere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı temelinde konuyla ilgili soruşturmanın yeniden başlatılabileceğini söyledi. Son dördüncü yargı paketinde etkin soruşturma yapılması yönünde bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı olursa davacıların talebi üzerine Türkiye'de soruşturma sürecinin yeniden başlatılabilmesinin öngörüldüğünü hatırlattı Bakan Ergin ve dolayısıyla soruşturma tekrar başlayacaktır şeklinde konuştu. Dolayısıyla şimdi soruşturma sürecinin yeniden başlaması için davacıların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı temelinde yeniden Türk yargısına başvurmaları gerekiyor. Öte yandan hemen kısa bir not bu hafta Türkiye için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde iki önemli gelişme de yaşanacak. İlk olarak yarın Bakan Ergen'in de katılacağı bir resepsiyonda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla ilgili internet üzerindeki veri bankasının Türkçe versiyonu hizmete girecek. Bu versiyon şimdilik sadece Türkiye ile ilgili kararları kapsayacak. Ankara ayrıca Ekim ayında Avrupa Devletleri'nin imzasını açılan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ek 16. protokolü de bu hafta ya da en geç gelecek hafta Strasbourg'da imzalayacak. Sözleşme taraf devletlerin Anayasa Mahkemesi Yargıtay ve Danıştay gibi yüksek yargı organlarına Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tarif edilen temel hak ve özgürlüklerin uygulanması veya yorumuyla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne görüş sormay veya görüş talep etme hakkı tanıyor.
0: Azerbaycan Türkiye'ye uyguladığı vize politikasını yumuşatıyor. Açıklama Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'den. Türkiye temaslarının ikinci gününde Başbakan Erdoğan'la bir araya gelen Aliyev'in Türk işçilere bir de müjdesi vardı.
1: Vizeler konusunda da gerek akademisyenler, gerek öğrenciler noktasında, iş adamları noktasında taraflara sıkıntı vermeyecek şekilde ilk adımları bu şekilde Ağırlıklı iş adamlarımıza yönelik 60 olacağız.
5: Azerbaycan Türkiye'ye uyguladığı vizeyi yumuşatıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Devlet Başkanı Ilham Aliyev'in ortak basın toplantısında Aliyev'e vizenin neden istisnasız kalkmadığı da soruldu.
10: İstisna halkimi elm adamları, idmançılar, iş adamları, tanınmış insanlar, Azerbaycan'la sık sık bağlı olan insanlar için... Tamamıyla bizasız rejim tedbik edilecektir.
5: Görüşmelerde Azerbaycan'daki Türk kişilerin ödediği harçların da büyük miktarda azaltılması karar alındı.
1: Şu ana kadar verilen harçlar 1270 dolardı. Bunu 50 dolara indirelim dediler ve böylece bunu 50 dolara indirmiş olduk. Biraz
5: Erdoğan ve olmalı. Aliyev enerji koridoru ve Dağlı Karabağ sorununda görüştü.
1: Yukarı Karabağ sorunu şu anda Azerbaycan'ın nedenli sorunuysa bizim de o denli sorunumuzdur. Amerika, Rusya, Fransa bu konuda bu işi çok daha sıkı, ciddi, kararlı bir şekilde tutmalı.
5: Erdoğan ve Aliyev'in başbakanlıktaki araç konvoyunda ilginç bir olay da yaşandı. Koruma cipinin motoruna giren kedi bir türlü çıkarılamadı. Bunun üzerine araçtaki tüm malzeme başka araca yüklendi. Konvoy gitti ancak kedinin çıkarılamadığı araç başbakanlıkta bırakıldı.
0: Saat 17.16 gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Mecliste kadınların pantolon giymesi yasal düzenleme ile güvence altına alınıyor. Pantolon serbestesi ile ilgili teklif şu dakikalarda genel kurulda ele alınıyor. Bu bölümde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne uzanacağız. Parlamentoda neler olup bittiğini öğrenmek için de NTV muhabiri Miray Aktağulu'ca kulak vereceğiz. Miray
11: sen dinliyoruz. Mecliste kadınların pantolon giymesine imkan veren düzenleme bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öncelikli gündem maddesi. Düzenleme genel kurula geliyor bugün ama aslında konu sadece mecliste pantolon giysin ya da giyinmesin tartışmasıyla sınırlı değil. Bu yüzden belki de bu tartışmanın bütününe, geçmişine ve nasıl bu aşamaya geldiğine bakmakta fayda var. Meclis pantolon yosağı iktidarda muhalefette daha geniş bir başlıkta kadın ve özgürlükler anlamında tartışma konusu oldu. E, meclise pantolon giysin açılımı çünkü ilk kez 2011 yılındaki seçimlerden hemen sonra gündeme gelmişti. Daha sonra İktidar Partisi o dönemde farklı çekincelerinden ötürü düzenlemeyi rafa kaldırmıştı. 2011'de gündeme gelmesinin temel gerekçelerinden birim CHP'li Şafak Pavey'in durumuydum. İki yıl sonra konunun yeniden gündeme getiren ise e, geçtiğimiz haftalardaki başörtülü oturum oldu. Başörtülü milletvekillerinin katıldığı ilk oturum oldu. Konuyla ilgili kadın ve özgürlük tartışması aslında tam bu noktada başladı. Cumhuriyet Halk Partisi de Şafak Pavey o gün yaptığı konuşmasında e, dikkat çeken ifadeler kullanmıştı ve sizlere her şeyin yasak olduğu bir meclisten sesleniyorum derken aslında başörtüsüne evet ama iki yıl önce pantolon düzenlemesini kabul etmemiştiniz şeklinde bir mesaj vermeye çalıştı. Hatta bu açıklamadan sonra iktidardan pantolona engel yok şeklinde açıklamalar da geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçen hafta Paroy'un genel kurul konuşmasının ardından AK Parti, MHP ve BDP'nin komisyona gelen teklifinin altına imza atmamasının gerekçesi de tam olarak bu aslında. Yani CHP madem özgürlüklerden yanasınız o halde buna iki yıl neden hayır dediniz diye sordu. İktidar ise pantolon üzerinden yeni bir mağduriyet yaratmayız diyerek yeni bir teklifle yanıt verdi e, ana muhalefet partisine. Bu yüzden CHP İki yıl öncesinin teklifi var o halde onunla birleştirin ben yeniden teklifi getiren taraf olman diyerek bu kez teklifin altına imza atmadı. Komisyonda da CHP'nin bu isteğe doğrultusunda geçen hafta iki teklif birleştirildi ve bu birleşmenin ardından teklif amayasa komisyonunda CHP'nin onayıyla dört partinin oy birliğiyle kabul edildi. Peki bugün genel kurulda nasıl bir teklif oynanacak ne aşamada onu aktaralım. Bayanlar tayyör diğer ifadesi kadına kumaş, etek ve ceket ya da kumaş, pantolon ve ceket diğerler şeklinde değiştirildi. Kumaş ifadesinin getirilmesinin bir sebebi var. Deri pantolon tartışması olmuştu komisyonda. Yani deri pantolon gibi marjinal bir görüntüyü engellemek istiyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ve gelinen noktada Sokran Pantolonla Meclis Kiner Kurulu'na gelen vekilleri görmeye başladık ve bunlardan ilki dün gerçekleşti. CHP'li Merda Onur dün Kiren Bütçe Komisyonu'na Pantolonla katıldı ancak o ilk değil. Tek tük de olsa bazı vekiller daha önce genel kurulun çalışmadığı günlerde Pantolonla Komisyon çalışmalarına katılmışlardı. Fakat tartışmalar bu kadar hararetli olmadığı için dikkat çekmemişlerdi. Peki bugün düzenleminin bugün geçmesini bekliyoruz. Genel kuruldan geçtikten sonra Şafak Pavey ne yapacak? Ha ve öncelikle bu düzenleme için kendisinin bahane edilmemesini istiyor ve sık sık tartışma benim üzerinden yürümesin şeklinde mesajlar veriyor yakın çevresine. Ve o daha çok kadının ne giyildiğinin erkekler tarafından tartışılmasına karşı. Hatta o gün genel kurula yaptığı konuşmasında okuduğu metinde şöyle bir ifade vardı. İç değişene kadar meclise pantolonuna gelmeyeceğim şeklinde bir ifade vardı ancak bu ifadeyi Sesi olarak dile getirmedi Şafak Pavey ve sadece yazılım metinde kaldı. Bu yüzden Pavey'in bu değişikliğin adından pantolonla genel kurula gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Ancak şunu söyleyebiliriz. Evet Pavey bu düzenlemenin ardından meclise pantolonla gelecek ama etek giymeye de devam edecek. Zaman zaman onu etekle de göreceğiz. En azından edindiğim izlenim o yönde. Ve son not olarak şimdi düşmekte fayda var. Kadın ve özgürlükler tartışması açısından. O günkü oturum milletvekillerinin meclise başörtüsüyle katılması açısından belki ilkti, belki tarihi bir oturumdu ama tarihi olan bir başka yanı daha vardı. O da kadınlar kıyafetlerinin erkekler tarafından tartışılmasından duyduğu rahatsızlığı ilk kez bu kadar sesli olarak dile getirdi ve bu açıdan da kuşkusuz tarihiydi biz gazeteciler açısından
0: ay teşekkürler. NTV muhabiri Mira Yakta Uluç telefon hattımızdaydı. Öğrenci evlerine denetim tartışmalarıyla birlikte Türkiye'de yurt sayısının yetersiz kaldığı konuşulmaya başlandı. Kapasite sorununun önüne geçmek için hükümet harekete geçme kararı aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt açığını kapatmak için özel sektör eliyle 100 bin öğrenci kapasiteli yeni yurtlar kiralayacak.
8: Hükümet devlet yurtlarının kapasite sorununu gidermek için düğmeye bastı. Gençlik ve Spor Bakanlığı özel sektörden 100 bin kapasiteli yurtlar kiralayacak. Yurtların önümüzdeki eğitim yılında hizmete girmesi hedefleniyor. Yurtlar 15 yıl kira garantisiyle kredi ve yurtlar kurumuna devredilecek. Kiralama için teklif edilecek binanın bazalı sistemle en az 500 yatak kapasiteli olması şartı aranacak. Ancak 500 kapasitenin altındaki binalar da kurum tarafından değerlendirilecek. Odaların 3 ila 4 kişilik olması ve her birinin içinde tuvalet, lavabo, duş olması şartı aranacak. Odaların donanımını ise yurtkur kendisi yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı 14 Kasım'da yurt yapımı için ihale ilanına çıkacak. Başvurular 29 Kasım saat 17'ye kadar alınacak. Tekliflerin değerlendirmesi ise 15 günde sonuçlandırılacak.
0: Gülen cemaati parti kuracağı iddialarını yalanladı. Cemaat adına resmi açıklama yapan Çatı Kuruluş Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı cemaatin yaklaşan seçim sürecinde siyasi partiye kurmayacağını ya da herhangi bir siyasi partiye destek vermeyeceğini açıkladı. Hareket içinde yer alan kişilerin ise bireysel olarak seçimlere katılmalarına bir engel bulunmadığı bildirildi. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı bu tip iddiaların sığ ve gerçeklikten uzak olduğunu vurguladı. Açıklamada cemaatin her hangi bir partiye angaje olması hem teorik hem de pratik olarak kesinlikle söz konusu değildir denildi. Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler evrensel aşura matem ile anıldı. Her yıl Halkalı'da düzenlenen aşura etkinliğine Caferi temsilcilerinin yanı sıra bu yıl meclis başkanı Cemil Çiçek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. İki isim de İslam dünyasında yaşanan ayrılığın son bulmasını istedi, birlik beraberlik mesajları verdi.
3: Benim zalimim iyidir anlayışı Müslümanlıkta yoktur. Zulme rıza zulümdür. Bu cennet vatanda birbirimizin değerini daha iyi anlamalıyız. Hiçbir ayırım yapmamalıyız. Kimseyi ne inancından ne etnik kökeninden dolayı kıramamalıyız. Camiler de bizimdir, cemevleri de bizimdir. Ramazan da bizimdir, Muharrem de bizimdir. Tarih boyunca uğrunda çok cefa çekilen Alevi Sünni
12: ayrışmasını ve çatışmasına asla fırsat vermemeliyiz. Yeteri kadar acılar çektik. Aramızda kin ve nefret doğumları ekmeye çalışanlara şüpheyle bakmalıyız ve mesafeli durmalıyız. Daha demokratik bir ülkede yaşamak bireysel özgürlük alanlarının genişletilmesini istemek takdirle karşılanacak ve desteklenecek bir tutumdur. Ülkemiz haklar ve özgürlükler bağlamında Artık belli bir olgunluğa doğru hızla ilerlemektedir. Bu anlamda farklı inançlara mensup grupların sorunları ve talepleri daha fazla geciktirilmeden birlikte uzlaşarak anlaşarak çözülmelidir.
0: Muharrem ayında Adıyaman'da trafik polisleri karayolu üzerinde aşure dağıttı. İkram sürücüler için sürprizdi zira birçoğu durdurulduğunda radara girdiklerini ve ceza yazılacağını düşünüyordu. Polis
13: araçları tek tek durduruyor. Ancak bu sefer kontrol amaçlı değil aşure dağıtmak için.
0: Olsun.
13: Adıyaman Emniyeti Muharremayı nedeniyle böyle bir uygulama başlattı. Trafik polisleri denetim yapar gibi araçları durduruyor. Ceza yazılacağını zanneden sürücülere aşure ikram ediliyor.
12: Yani araba biraz rahat
14: geldiği için biz radara diye zannettik. Radar aklımıza geliyordu fakat şu anda çok memnun olduk yani. Çok sağ olun. Çok güzel olmuş. Ya, tadı evet.
15: güzel. Evet, Allah razı olsun, afiyet
14: olsun. Hep vatandaşlarımız ceza
15: ceza ceza yazıyorsunuz diyorlar. Biz de bunların düşüncelerini kırabilmek için bu mübarek günde, mübarek ayda aşure dağıtımını yaparak vatandaşların gönlünü almak istedik.
13: Aşure dağıtımı Gölbaşı, Kahta ve Şanurfa kareolarında yapılıyor.
0: Gezi Parkı protestolarının devam ettiği günlerde Ok Meydanı'ndaki evinden ekmek almaya çıktıktan sonra başından gaz bombası fişe ile vurulan 14 yaşındaki Berkin Elvan bugün beyninde oluşan ödem nedeniyle dördüncü kez ameliyat edildi. Yaklaşık iki saat süren operasyon başarılı geçti. Ok Meydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokakta vurulan Berkin Elvan Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kalbi durmuş olarak götürülmüştü. Berkin o gün iki ayrı ameliyat geçirildi. ...ve hayata döndü ancak bilinci kapalıydı. O günden sonra da sürekli yoğun bakım ünitesinde kaldı. Beyninde oluşan ödem 8 Kasım'da geçirdiği ameliyatla alındı. Ancak ikinci kez aynı noktada ödem oluştu. Doktorları Berkin'i bir kez daha ameliyata aldı. Beynindeki ödem çıkartıldı.
8: NTV Radyo
0: Başbakan Yardımcısı Ali Babacan kıdem tazminatı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Babacan, kıdem tazminatı fonunun iş yeri bazında hayata geçirilebileceğini söyledi. Kıdem tazminatının Türkiye'nin çalışma hayatıyla ilgili en büyük problemlerden biri olduğunu belirten ekonominin patronu, çalışanların sadece %10'unun bu haktan yararlanabildiğine dikkat çekti.
16: Bir iş yerinde çalışan işçilerimizin çoğunluğu eğer kıdem tazminatı fonuna geçmek istiyorsa iş yeri bazında da bunu yapabiliriz. Yüzde onluk şanslı küçük bir kitle yüzde mağdur bir kitle var. Bu mağdur kitleyi düşünerek ve onların da beklentilerini, arzularını ve hak kayıplarını öndeyerek hareket büyük fayda var. Eğer bu bireysel emeklilik sistemine yönlenirse bu krem tazminatı fonları biz orada da devlet katkısını veririz. Ama bunların hepsi henüz tasar aşamasında, henüz fikir aşamasında e, nihai karar değil. Onun için aman bir yanlış anlamaya da sebep vermeyelim.
0: Hükümet kısıtlanmasını istiyor ancak Türkiye'de kredi kartıyla yapılan taksitli alışveriş artıyor. BDDK verilerine göre 83 milyar liralık kredi kartı alacağının 48 milyar liralık bölümü yani %58'e yakını taksitli alışverişlerden kaynaklı. Kredi kartıyla alışverişte ortalama taksit süresi ise 7 ay.
16: Kredi kartı bir borçlanma aracı değildir. Ay sonu geldiğinde o hesabın tamamını ödeyecek bir bakış açısıyla
8: mutlaka Kredi kartı kullanılmalıdır. Hükümetin kısıtlama kararı aldığı kredi kartıyla taksitli alışverişle ilgili son rakamlar dikkat çekici. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu verilerine göre yılın ilk 9 ayındaki kredi kartı alacağı 83 milyar lira. Bu tutarın 48 milyar lirası taksitli alışverişlere ait. Kredi kartıyla taksitli alışveriş tutarı 9 ayda 10 milyar lira arttı. Taksitli alışverişin kredi kartı alacakları içindeki oranı ise %57. Oran 2010 sonunda %44, 2012 sonunda ise %53'tü. Kartlı alışverişte ortalama taksit sayısı ise 7 aya yükseldi. BDDK'ya göre kredi kartı sahipleri yüksek taksit sayısıyla daha fazla alışveriş yapıyor. Yılın 3. çeyreğinde en yüksek artış gösteren takipteki alacakta kredi kartlarına ait 517 milyon liralık kredi kartı alacağı takibe girdi. Kredi kartı alacaklarının 18. ay sonunda %32,5, 27. ay sonunda ise %37'si tahsil edilebiliyor.
17: Yatırım Orkestrası'yla A'dan Z'ye Yatırım. Investaze sunar. Sırada Ekonomi Notları
0: var. Para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri CNBC'den Enis Şener'den alacağız Enis.
10: İyi akşamlar. Bugün piyasalarda beklentilerin üzerinde gelen cari açık verisi etkili oldu. Verinin açıklanmasının ardından Dolar-TL 2.06 seviyesini test etti, borsada da gün boyu zayıf bir seyir izlendi. Ancak kapanışa doğru gelen alımlarla BIST 100 endeksi günü sınırlı yükselişle 72 bin seviyesinin üzerinde kapatmayı başardı. Tahvil tarafında ise gösterge faiz %9'a yakın hareketini sürdürdü. Yurt dışında da piyasalarda zayıf bir görüntü vardı. Asya piyasalarında başlayan satış dalgası Avrupa ve Amerika'ya da yansıdı. Avrupa'da sanayi üretim verilerinin zayıf gelmesi borsalardaki düşüşün sürmesine neden oldu. Altın tarafında ise 4 haftanın en düşük seviyelerinden toparlanma çabası vardı. Spot altın gün içinde 1280 dolar dolar seviyelerine yaklaştı da bu direnç seviyesini aşamadı ve günün 1225 seviyesinden tamamladı. Erkü.
0: Enis Teşekkürler. CNBC'den Enis Şener'den günün ekonomi notlarını
17: aktardı. Yatırım Orkestrası'yla A'dan Z'ye yatırım. Investase'ye sundu.
0: Dolandırıcılar çeşitli alanlarda faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak ünlü diyetisyen Canan Karatay'la gündeme gelen telefon dolandırıcıları bu kez Bursa'da iş başındaydı. Hedef aldıkları kadın dolandırılmaktan bir gişe memurunun dikkati sayesinde kurtuldu.
18: Telefon dolandırıcıları bu sözlerle kandırmak istedi. Bankadaki gişe memuru'nun dikkati müesser salığın 9 bin lirasını kurtardı. Konusu, değil. E, can Anladım, Telefon dolandırıcılarının son kurbanı bursalı müesser salıktı. Dolandırıcılar her zamanki yöntemle hesabınızı PKK kullanıyor dedi. Bütün paranın kendi hesaplarına aktarılmasını istedi. Müesser salık bankaya gitti. Dolandırıcılar kadının bankada telefonla konuşmamasını istedi. Ne, zaten, Gişe memuru salığın dolandırıldığını şey, fark etti. Olayı polise nereye? haber verdi. Bankaya gelen polis kadının dolandırıcıları oyalamasını istedi. Nereye geleyim?
12: Orada
18: Dolandırıcı çekilen paranın vereceği hesap numarasına yatırılmasını istedi. Siz konusu hiç bilgi tamam mı? Mühessel salık dişe memuru sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu. Ancak polis dolandırıcıyı yakalayamadı.
0: Türkiye'de hırsızlık vakaları son 4 yılda artış gösterdi. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 2008'de 256 bin olan hırsızlık vakası 2012'de 405 bine yükseldi. %63'lük artışı gösteren verilerde çarpıcı ayrıntılar var. Verilere göre polisin görev bölgesinde geçtiğimiz yıl 113 bin ev, 36 bin iş yeri hırsızlık olayı meydana geldi. Resmi kayıtlara giren ev hırsızlıklarının sadece yüzde yirmi aydınlatılabildi. Bu dosyaların yüzde 77'si ise faili meçhul kaldı. Evden hırsızlık suçlarının yaklaşık yüzde ellisi İstanbul, Ankara ve İzmir'de meydana geldi. İstanbul'da 30 bin, başkent Ankara'da 15.000 bin, İzmir'de ise 10.000 bin ev soyuldu. Sokakta yürüyen vatandaşın can güvenliğini tehlikeye sokarak gerçekleştirilen hırsızlıklara yani kapkaçlara ise yeni Türk Ceza Kanunu darbe vurdu organize suç kapsamına alınması ve sanıklar için infaz oranlarının yükseltilmesi kapkaç suçlarında caydırıcı oldu. Kimliğini kaybetti, borçlu çıktı. 30 yıl önce kimliğini kaybeden Bursalı Süleyman Yıldız, 11 yıldır mahkemelerle uğraşıyor. Nedeni kimliğini kullanan kişilerin tam 3 trilyon borçlanması, mağdur Süleyman Yıldız'ın tek isteği suçluların yakalanması.
19: Kimlik bana ait ama fotoğraf farklı. Benim adım bu kimliği ha buraya yeniliyor.
8: 30 yıl önce kaybettiği nüfus cüzdanı başına bela oldu. 3 milyon liralık icra kapıya dayandı. Her şey 30 yıl önce Süleyman Yıldız'ın kimliğini kaybetmesiyle başladı.
19: Hemen gidip kimliğimi yeniledim. Ve bunun şisi de var. Ee, savcıya verdim. Aslı da var gazetenin mesela.
8: 11 yıl önce de ardı ardına icra kağıtları ulaştı Yıldız'ın eline. Borçlar 3 milyon lirayı buluyordu.
19: İzmir Katife Vergi Dairesi'nde ondan sonra e, İstanbul Dış Bank'tan değişik değişik illerden bir sürü borçlar geldi. Toplam borç 3 milyonu aşkın. Bu sadece bizim elimize gelen faturalar. Daha da çok olabilir.
8: 51 yaşındaki Süleyman Yıldız kimliğini kullanan şahsın yakalanmasını istiyor.
19: E, Ayrıca bunaldık yani. Suç duyurusunda bulunduk, avukata tuttuk. Bekleyin diyorlar, bekleyelim diyorlar ama 11 yıl oldu. Hala da hala da bekleyin diyorlar. Daha
0: ne kadar bekleyeceğiz? Saat 17.40 gününün önüne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bazı illerde yaşanan hekim sıkıntısını aşmak için Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Hekimlik Uygulamasını başlatıyor. Pilot nokta olarak hekimlerin gitmeyi tercih etmediği il ve ilçeler seçildi. Sözleşmeli çalışmayı kabul eden pratisyen hekimlerin maaşları en az 2 bin, uzman hekim maaşları da en az 3 bin lira artacak.
20: Biz devlet olarak burada insan kaynağımızı bir şekilde mecbur hizmet dışında bir mekanizma kurup daha popüler hale getirebilir miyiz? Bir temel teknik hata yapıldığını biz algıladık.
5: Sağlık Bakanlığı 26 il ve bu illere bağlı ilçelerde hekim sıkıntısı yaşıyor. Bu sıkıntıyı aşmak için yeni bir uygulama yolda. Büyük bölümü Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da bulunan il ve ilçelerde hekimler sözleşmeni olarak çalışabilecek. Sözleşmeli hekimlerin maaşları en az %40 artacak.
20: Pratisyen hekimlerde 2 bin lira, en az 2 bin lira. E, uzman hekimlerde de en az 3 bin lira olmak kaydıyla bir ücret artışı söz konusu olacak.
5: Hem mecburi hizmet için hem de kendi tercihiyle giden hekimler istedikleri takdirde sözleşmeli olarak çalışabilecek. Uygulamada bazı kent merkezleri ise kapsam dışında.
1: Van merkezde 4900 bin planlamadık ama ilçelerinde planladık. Diyarbakır'ın merkezinde planlamadık. Ama ilçelerinde planladık. Ama Hakkari'nin iyi merkezinde de planladık, ilçesinde de.
20: Mesela bildiğim kadarıyla Konya'nın bir veya iki ilçesi olası değilmiş gibi ama gerçekten hekim tutmakta zorlandığımız bir alanda onlar da bu iş, iş, sistemin içerisine girdi.
0: Kanser tedavisine başvurulan yöntemlerin başında kemoterapi gelir ancak bu tedavi şeklinde hastaların saçlarının dökülmesi psikolojik açıdan sıkıntı yaratır. Bu nedenle bilim insanları üzerinde çalıştı ve kemoterapide devrim yarattı. Artık kemoterapi olan hastaların saçı dökülmüyor. Uzmanlar kemoterapinin diğer yan etkilerinin de minimize edildiğini söylüyor.
13: Kemoterapide artık saç dökülmüyor. Enfeksiyon olma ihtimali ise çok az. Antalya'da düzenlenen 11. İri Onkoloji Kongresi'nde kanser tedavisindeki son gelişmeler anlatıldı. Uzmanlar son 10 yılda tedavi sürecinde ve ilaçlarda devrim yaşandığını söyledi.
21: Vücudun sağlıklı hücrelerine de zarar veriyorlardı. E, bu seçicilik olmayınca da bir yan yan etki işte saç dökülmesi, bulantılar, kusmalar, enfeksiyonlar gibi ortaya çıkıyordu.
13: İlk kez 1930 yılında bulunan kemoterapi kanser hücreleriyle birlikte sağlıklı hücreleri de yok ediyordu. Ancak yeni ilaçlarda bu sorun büyük ölçüde ortadan kalktı. Yan etkiler en aza indirildi.
21: Eskiden böyle hastalar hastaneye yatmak zorunda kalırken yan etkiler nedeniyle şimdi işte saçları biraz renk değiştiriyor. Biraz belki ishal oluyorlar. Bazen el ve ayaklarında kızarıklıklar ve ağrılar olabiliyor. Tansiyon yükselmesi olabiliyor ama bunların hepsi kontrol altında tutulabiliyor.
13: Benim insanları gelecekte kanser gibi hastalıkların sadece hapla tedavi edilebilmesini hedefliyor.
0: Marmaray'da 15 günlük ücretsiz geçiş sona erdi. vatandaşlar İstanbul kart veya Akbil ile 1 lira 95 kuruşu diyerek iki yaka arasında yolculuk yapmaya başladı. Marmarayı 15 gündür ücretsiz kullanmaya alışanlar şaşkınlık yaşadı.
8: Kimi farkındaydı, kimi turnikeden döndü. Marmaray artık ücretli.
0: Bitti. bitti mi? Ee, bitti.
3: Yok hayır bilmiyordum.
8: Nasıl şaşırdınız mı görün?
3: Ya bittiydi aslında, 15 gün süresi vardı biliyorduk, tahmin ediyordum. Olması ergen bu, öbür türlü daha kalabalık oluyor.
8: Ücretli ilk günün sabahında yoğunluk ücretsiz günlerden farksızdı. İlk açıldığı günden itibaren Marmara'ya
22: büyük
3: bir ilgi var. 15 günlük ücretsiz olduğu süre boyunca yaklaşık 4,5 milyon kişi tarafından kullanıldı. Yani günde ortalama 300 bin kişi Marmara'yla seyahat etti. Sabah 6 treninde ben seyahat etmiştim. Yani ilk iki seferden sonrasında hemen hemen önceki günlerimize yakın bir yolculuk şu ana kadar gözlemledik. Buna göre bir tahminde bulunursak sanki e, yani önceki haftaya yakın e, bir yoğunluk olacak gibi gözüküyor.
8: İlk günlerde yaşanan teknik aksaklıklarda büyük ölçüde aşılmış durumda. Yoğunluk ölçümlerinin tamamlanmasının ardından Sirkeci istasyonunda faaliyete girmesi planlanıyor.
0: İstanbul'da sürücüler artık havadan da izlenecek. İstanbul Emniyeti trafik ihlallerini belirlemek için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Aşırı hız, hatalı sollama yapan ve kurallara uymayan sürücüler havadan saptanıp cezalandırılacak.
8: Hatalı sürücüyü havadan izleyecek, cezayı karadan kesecekler. E, tamam takip ettim efendim. İstanbul Emniyeti'nin bugüne kadar trafik yoğunluğunu belirlemek ve düzenlenen operasyonlara havadan destek vermek için kullandığı polis helikopterleri artık hatalı sürücüleri belirlemek için de havalanacak.
11: Yaptığımız karadan denetimlere ek olarak havadan yapacağımız denetimlerle de biz ihlalleri çok daha rahat, çok daha etkin şekilde denetleyeceğiz ee, ve gerekli ceza işlem tabii ki uygulanacak. Buradaki amacımız ihlallerin önüne maksimum seviyede geçebilmek.
8: İlk havadan denetim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde yapıldı. Şerit ihlali yapan bir tırın plakası yerdeki ekiplere anons edildi.
3: 660 takip ettiniz mi? Denizli Van grubuyla başlayan bir tır sol şerid ihlali.
8: Motorlu polislerin eşliğinde kenara çekilen tıra ceza kesildi. Sürücü ise tepkiliydi.
6: Ee, yukarı helikoptere ben gözetlemek zorunda mıyım? Helikopteri gözetlemek zorunda değilsiniz. O sizin sol şerid iptali iptali anons ettiği için size aldım. O zaman ileriye polis bıraksın, tamam mı? Kontrol var diyorsun burada, ben ona göre beklerim.
0: Havalar serinledi. İstanbul'da bu sabah yağmur da çisaledi. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan'a buradan alacağız.
2: İyi akşamlar. Poyraz Marmara'dan başlayarak havayı serinletiyor. Yarın sıcaklıklar Marmara'dan başlayarak 5-6 derece daha azalacak. Serin havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Yarın doğuda yağış yok. Marmara'da artan bulutlanma hafif yağış bırakırken Ege, Güney Ege'de daha kuvvetli olmak üzere yağışlı havanın etkisine girecek. Sağnakların Kuşadası, Bodrum, Marmaris arasında daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Gün içinde Batı Akdeniz'de de yağışlar görülecek. Yağışlar Marmara ve Karadeniz'de aralıklı, güneye Ege ve Batı Akdeniz'de ise yer yer kuvvetli olmak üzere Cuma gününe devam edecek. İstanbul'da Poyraz etkisini giderek arttırıyor. Yarnı, hava kapalı ve yağmur var. Kuvvetli Poyraz sıcaklık 13 derece hissedilecek. Ankara'da yarın hava biraz bulutlanacak, sıcaklık gününüzü 15 gece ise 0 derecenin altına inecek yer yer. İzmir'de yarın öğret saatinde yağmur kuvvetli. Sıcaklık ise 17 dereceye kadar inecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Eve dönerken saat başına kadar ara vereceğiz ama öncesinde günün öne çıkan etkinliklerinden öneriler var. Fazıl Say resitali dinlenebilir bu akşam İstanbul'da. Enka'nın daimi sanatçısı Fazıl Say, özel repertuarından oluşan resitaliyle Enka İbrahim Betil auditoryumunda konser verecek. 25. yıl Enka Kültür Sanat buluşmaları kapsamındaki performansın başlama saati 20.30. Johnny Joker'de Gece Yolcuları bir konser verecek bugün. Türk pop rock müziğinin sevilen gruplarından Gece Yolcuları yeni albümlerinden şarkılar seslendirecek konserinde. Performans saat 21'de başlıyor. Salon İKSV'de de The John Scofield Uber Jam Band olacak. Son yılların en etkili caz gitaristleri arasında gösterilen John Scofield saat 21.30'da sahnede. 4x4'te Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde sevenleriyle buluşuyor. Sevilen rock grubu saat 22.30'da başlayacak performansını. Özge Fışkın ise hayranları için bir konser veriyor bu akşam. Fışkın sevilen şarkılarını seslendireceği konserine saat 23.50'de başlıyor. Performans mekanı Beyoğlu Hayal Kahvesi. Tiyatro severler için de önerilerimiz olacak. Devlet Tiyatroları Üsküdar Stüdyo sahnede ikinci dereceden işsizlik yanığı sahneye konulacak bu akşam. Elif Erdal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu oyunun oyuncu kadrosunda Berkay Tulumbacı yer alıyor. Kara komedi türündeki oyunun başlama saati 20. Meraklısı için öyle bir hikayede şehir tiyatroları Kadıköy Haydun Taner sahnesinde görülebilir bu akşam. Said Faik abası yanının eserini Savaş Dinçel uyarlamış. Oyunun saat 20'de perde açtığını ekleyelim. Bu akşam evdeyseniz CNBC'ye saat 22'de The Newsroom, 23'de ise Mad Men izlenebilir. Star TV'de ise saat 20'de Muhteşem Yüzyıl ekrana gelecek. Saatler 18'i gösteriyor. Ben Öykü Özcan eve dönerkene günün öne çıkan gelişmelerinden başlıklarla devam ediyoruz. Gözler cumartesi gününe çevrildi. Başbakan Erdoğan hafta sonu Diyarbakır'da Kürt lider Mesut Barzani ile yapacağı görüşmenin çözüm sürecine hareketlenme getireceğini söyledi. Gün önemli olarak niteleniyor. Tam da bu sıfatın içini doldurabilecek bir gelişmenin haberi geldi. Öğrenci ileri tartışması nedeniyle aralarında gerilim yaşandığı iddia edilen başbakanla yardımcısı Bülent Arınç'ın Diyarbakır'a birlikte gideceği açıklandı. PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD ülkenin kuzeyinde özerk yönetim oluşturdu. Şırnak'ta 40 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısıyla ilgili dosya yeniden açılabilir. Adalet Bakanı Sadullah Ergin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi mahkum etmesinin ardından konu hakkındaki soruşturmanın yeniden başlayabileceğini söyledi. Bela şehitleri Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler İstanbul Halkalı'daki aşure matem merasiminde anıldı. Orta Doğu'da içinden geçtiğimiz çalkantılı süreç Türkiye ile Irak'ın yollarını yeniden kesişmesini sağladı. Üç yıldır Nadas'a bırakılan ilişkiler yeniden canlanıyor. Ankara Merkezi Bağdat yönetimiyle girilendirsek temasının yanı sıra bölgesel Kürt yönetimiyle süren diyaloğunun da zarar görmemesini istiyor. Hafta sonu Diyarbakır'da kritik bir buluşma gerçekleşecek. Kürt lider Mesud Barzani başbakanın davetlisi olarak kente gelecek. Buluşma çözüm süreci açısından da önem taşıyor. Başbakan da bugün Barzani'nin ziyaretinin önemine dikkat çeken bir konuşma yaptı.
1: Sayın Maliki'nin bir Türkiye ziyareti olacak, ardından benim bir iade ziyaretim Irak'a olacak.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Irak ilişkilerinin normalleşme yoluna girmesinden memnun. Başbakan yakın zamanda Bağdat'a gitmeye hazırlanıyor.
1: Yeni bir canlanma, yeni bir hareketlenmeyle bu süreci devam ettireceğiz.
5: Ama onun öncesinde Başbakan Erdoğan Cumartesi günü Diyarbakır'da Mesut Barzani ile görüşecek. Diyarbakır programında Şivan Perver de bulunacak. İşte Başbakan bu durumu hem Türkiye Irak ilişkileri hem de çözüm süreci açısından kilometre taşı olarak görüyor.
1: Diyarbakır'da tarihi bir süreci yaşayacağız. Çözüm sürecine yönelik bir taşlandırma da olsun. Sayın Barzani'nin davet edildiği ve onların da icabet edeceği ama dedik ki burada bir de İbrahim Tatlıses gibi, Şivan Perver gibi iki dostu da burada bir araya getirelim.
5: Başbakanı Erdoğan, Barzani buluşması muhalefetin de gündeminde.
2: Sayın Barzani 50-60 yıllık bir siyasi mücadelenin kültürler arasındaki saygın bir ismidir. Ben e, bu saygınlığını Türkiye'deki siyasi çekişmelere ve çatışmalara, çatışmalara kavgalara, Kurban etmemeye özen göstermesini dilerim.
3: Yerel seçimler öncesi yapılan bu görüşme AKP'nin bölgede barzani ile birlikte seçim kampanyasını yürüttüğünü ortaya koyuyor.
0: Barzani'nin ziyareti konusunda Kürt siyasi ileridense farklı değerlendirmeler geliyor. Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı Ahmet Türk, Barzani'nin Başbakan Erdoğan'la birlikte gelmesinin tartışmalara yol açacağını söylemişti. Türk, birileri önümüzdeki seçimler için Barzani'yi Diyarbakır'a davet etmiş olabilir. Kürt halkı bu ihtimali konuşuyor demişti. Az önce bir açıklama yapan Diyarbakır bağımsız milletvekili Leyla Zana ise, Mesud Barzani'nin cumartesi günü Başbakan Erdoğan'la Diyarbakır'da yapacağı görüşmeyi anlamlı ve değerli bulduğunu söyledi. Zana, hiç kimse bu ziyarete seçim yatırımı gözüyle bakmamalıdır. Bu önemli ve kalıcı olması gereken bir süreçtir. Ortak geziyi selamlamak gerekir ifadelerini kullandı. Kritik ziyaret öncesi Barzani, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden'la telefonda görüştü. Görüşmede neler konuşulduğunu NTV New York muhabiri Selim Atalay'dan öğreniyoruz.
15: Amerikan yönetiminde e, Kürt ve Irak dosyasını en iyi bilen kişi aşağı yukarı başkan yardımcısı Joe Biden. Joe Biden hatta Cleveland ya da Pensilvanya kadar e, Irak ve Kürdistan ya da Kuzey Irak'la e, ilgili diye e, tanımlarlar. Yani Pensilvanya'yla veya işte e, Philadelphia'yla ya da Ohio'yla e, o kadar yakındır, ilgilidir başkan yardımcısı. Sık sık da telefonda görüşür ile daha önce yüz yüze görüşmeleri de olmuştu yakın zaman önce şimdi bu yüz yüze gö telefon görüşmesinde birkaç konu öne çıkmış öncelikli olarak Irak'ta bir güvenlik sorunu yeniden başladı bombalı saldırılar araçlı bu, bu bir tuzaklı saldırılar başladı ve bu giderek Kuzey Irak'a da yayılıyor o dikkatini çekti Amerika'nın Irak'ın güvenlik meseleleri ve terör ağlarını tecrit için Erbil ile Bağdat arasında yakın koordinasyon diyor. Şu bu Erbil ile Bağdat arasındaki koordinasyon zaten Amerika'nın önceliği. Eee Erbil ile Bağdat'ın birbiriyle daha yakın olmasını istiyor. Bu öncelikle vurgulanmış. Daha sonra bu geçen hafta, önceki hafta önemli bir seçim yasası geçirdi Irak Merkezi Parlamento. Seçim konusunda herkes birbirini yemekteydi. Büyük kavga vardı. Seçim yasasının geçmesini de Biden büyük memnuniyetle karşıladığını teyit etmiş. Orada Şiilerle Kürtler arasında çok çatışma vardı. Arap unsurlar başka bir şey söylüyordu. Orada uzlaşmanın sağlanmasını memnuniyette karşılamış. Bu ve de açıklamada bazen Türkiye'ye yapacağı ziyaret de gündeme gelmiş bu konuşmada görüşmede ve de işte Türkiye ile yakın ilişkilerin devamı ve buna desteğin Amerikan desteğinin teyidi dile getirilmiş Biden tarafından Biden ya da Amerikan yönetimin daha önce de çözüm sürecine olan desteğini tekrarlamıştı bu kapsamda değerlendirmekte fayda var yani Barzani Amerika'da izliyor ve de konuşuyorlar
8: TV
0: Sırada ekonomi günlüğü var. İki başlık var bugün ekonomi günlüğünde. İlki kredi kartları ile ilgili. Hükümet kısıtlanmasını istiyor ancak Türkiye'de kredi kartıyla yapılan taksitli alışveriş artıyor. BDDK verilerine göre kredi kartı alacaklarının %58'i taksitli alışverişten kaynaklı. Diğer başlık ise hizmet sektörünü yakından ilgilendiriyor. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hizmet ihracatına marka desteği için yeni bir teşvik paketi hazırlandığını duyurdu. Biz de ayrıntıları MTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den alacağız. Ahmet seni dinliyoruz.
6: Belki Başbakan Yardımcısı Ali Babacan bugün İstanbul'da yaptığı açıklamada kredi kartıyla taksitli alışverişi sınırlama getirileceğine yönelik hükümet planını bir kez daha vurguladı ve bunun gerekçelerini anlattı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun eylül sonu itibariyle Türk bankacılık sektörünün durumunu, görünümünü anlatan rapor da aslında bu niyetin nereden kaynaklandığını ortaya koyuyor. Rakamlarla durumu özetlememiz gerekirse bu yılın ilk 9 ayında oluşan kredi kartı alacağı 83,1 milyar lira. Ve bunun 48 milyar liralık bölümü taksitli kredi kartı alışverişlerinden oluşuyor. Bu oran ve bu rakam baktığımızda 2012 sonu itibariyle 38 milyar liraydı. Yani 10 ayda taksitli kredi kartı alışverişi alacağı 10 milyar lira artmış durumda. Toplam kredi kartı alacaklarının %57,7'si taksitli alışverişlerden oluşuyor. 2012 sonunda oran idi. 2010 sonunda 2 yıl geriye gidersek %44,4'tü yani oldukça ciddi bir artış var kredi kartıyla yapılan taksitli alışverişlerde. Ağırlıklı ortalama taksit süresine baktığımızda 2010 yılında 6,6 aydı. E, 2013 Eylül sonu itibariyle baktığımızda 6,9 aya yani yaklaşık 7 aya yükselmiş durumda taksit sayısı. Dedi raporuna göre bireysel kredi kartı sahipleri yüksek taksit sayısıyla daha fazla taksitli alışveriş yapmayı tercih ediyor kredi kartlarıyla ilgili veriler sadece buna işaret etmiyor takipteki alacaklara yani ödenmediği için takip edilmeye yasal işleme tabi tutulan kredi kartı alacaklarına baktığımızda en fazla artış gösteren alanı oluşturuyor bu yılın üçüncü çeyreğinde 517 milyon liralık bir takipe düşen kredi kartı alacağı var. Karşılaştırma açısından konut kredilerinde bu rakam 5 milyon, taşıt kredilerinde de 12 milyon. Yine kredi kartıyla Yapılan borçlanmaların tahsilat sürelerine baktığımızda kredi kartı borçlarının 18. ay sonunda sadece %32.5'u kapatılabiliyor. 27. ay sonunda da %37'si ancak kapatılabiliyor. Bunlar da önemli veriler. Kredi kartıyla ödemelerde öne çıkan harcama gruplarına baktığımızda market alışverişi %15'lik payla ilk sırada yer alıyor. Eylül itibariyle akaryakıt, giyim, elektronik, gıda ve eğitimde. Diğer ağırlıklı gruplar kredi kartları ile ilgili BDDK'nın bu raporunu aktardıktan sonra ekonomi ortamlığının yeni bir hazırlığı var bu da özellikle hizmet ihracatı yapanları ilgilendiriyor. Hizmet ihracatıyla kasıt ne onu aktaralım. Turizm, taşımacılık, ticari hizmetler ve bazı resmi hizmetler e, ihraç edildiğinde e, ortaya çıkan durum hizmet ihracatı. E, aslında 2012 ortasından bu yana hükümet hizmet ihracatına bir destek veriyor ama şimdi kapsamlı bir teşvik paketi hazırlığı var. Özellikle mal ihracatında e, sağlanan turkualiti ve marka desteği gibi Hizmet ihracatında da bir destek verilecek. Buradaki hedef 2023'te 150 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşmak. 2012'de 43,5 milyar dolardı hizmet ihracatı ve bu bir rekordu. Şu andaki rakamlara baktığımızda Türkiye 2013'te bu rekoru yenileyecek ve 48 milyar dolarlık hizmet ihracatı yapmış olacak. Hizmet ihracatını dünyada artıran en çok artıran 10. ülke pozisyonuna da gelecek öyle.
0: Ahmet teşekkürler. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ekonomi günlüğüyle bizimleydi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan kıdem ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Babacan kıdem tazminatı fonunun iş yeri bazında hayata geçirilebileceğini söyledi. Kıdem tazminatının Türkiye'nin çalışma hayatıyla ilgili en büyük problemlerden biri olduğunu belirten ekonominin patronu, çalışanların sadece %10'unun bu haktan yararlanabildiğine dikkat çekti.
16: Bir iş yerinde çalışan işçilerimizin çoğunluğu eğer kıdem tazminatı fonuna geçmek istiyorsa iş yeri bazında da bunu yapabiliriz. Yüzde onluk şanslı küçük bir kitle yüzde doksanlık mağdur bir kitle var. Bu mağdur kitleyi düşünerek ve onların da beklentilerini arzularını ve hak kayıplarını önleyerek hareket büyük fayda var. Eğer bu bireysel emeklilik sistemine yönlenirse bu kıdem tazminatı fonları biz orada da devlet katkısını veririz. Ama bunların hepsi henüz tasar aşamasında, henüz fikir aşamasında e, nihai karar değil. Onun için aman bir yanlış anlamaya da sebep vermeyelim.
0: Bazı illerde yaşanan hekim sıkıntısını aşmak için Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Hekimlik Uygulamasını başlatıyor. Pilot nokta olarak hekimlerin gitmeyi tercih etmediği il ve ilçeler seçildi. Sözleşmeli çalışmayı kabul eden pratisyen hekimlerin maaşları en az 2000 uzman hekim maaşları da en az 3000 lira artacak.
20: Biz devlet olarak burada insan kaynağımızı bir şekilde mecbur hizmet dışında bir mekanizma kurup daha popüler hale getirebilir miyiz? Bir temel teknik hata yapıldığını biz algıladık.
5: Sağlık Bakanlığı 26 il ve bu illere bağlı ilçelerde hekim sıkıntısı yaşıyor. Bu sıkıntıyı aşmak için yeni bir uygulama yolda. Büyük bölümü Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da bulunan il ve ilçelerde hekimler sözleşmeni olarak çalışabilecek. Sözleşmeli hekimlerin maaşları en az %40 artacak
20: Pratisyen hekimlerde 2 bin lira En az 2 bin lira e, Uzman hekimlerde de en az 3 bin lira olmak kaydıyla Bir ücret artışı söz konusu olacak
5: Hem mecburi hizmet için Hem de kendi tercihiyle giden hekimler istedikleri takdirde sözleşmeli olarak çalışabilecek Uygulamada bazı kent merkezleri ise kapsam dışında
1: Van merkezde 4 bin planlamadık Ama ilçelerinde planladık Diyarbakır'ın merkezinde planlamadık Ama ilçelerinde planladık ama Hakkari'nin iyi merkezinde de planladık,
10: ilçesinde de.
20: Mesela bildiğim kadarıyla Konya'nın bir veya iki ilçesi olası değilmiş gibi ama gerçekten hekim tutmakta zorlandığımız bir alanda onlar da bu iş, iş, sistemin içerisine girdi.
0: Saat 18.18 .18, ben Öykü Özdoğan sıcak başlığa geri dönüyoruz ve hafta sonu gerçekleşecek buluşma ile ilgili bir yorum alacağız. Radikal Gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek telefon hattımızda. Sayın Zeyrek yayınımıza hoş geldiniz. Bulduk, Teşekkürler. Mesut Barzani neden geliyor Diyarbakır'da? Ne tür mesajlar verilecek?
23: Ee, şöyle söyleyebilirim. Mesut Barzani e, bir kere bu o, nikah töreni e, hani Kürt e, camiasında önemli bir e, programa dönüşmüş durumda. E, İbren Tatlıses, Şivan gibi isimlerin direkt yapacak olması vesaire de e, programın önemini e, gösteren... E, gelişmelerden biri aslında hmm. ee, orada e, Türkiye'de yaşayan Kürtlerle birlikte olmak onların yanında olmak gibi bir e, mesaj da var ama özünde e, Türkiye'yi ziyaret edecekti ve Başbakan Tayyip Erdoğan'la görüşecekti e, bu düğün renk gelince de e, Diyarbakır'da buluşma kararlaştırıldı hem e, ziyaretin anlamı e, daha da derinleştirildi e, hem de e, açıkçası e, yani hem insani hem diplomatik bir boyut katıldı ziyade ee, çok önemli bir mesaj olduğu kanaatindeyim. çünkü e, çözüm süreci odaklı e, bakıyor hükümet bu o gelişmeye e, barza şimdi bir şekilde Diyarbakır'dan çözüm sürecinin e, yanında olduğunu desteklediğini e, ifade edecek o o mesajla birlikte geliyor e, ama e, tabi durum e, tek de, e, tek başına bizim çizdiğimiz bu Tablodaki gibi değil çünkü Hı. Kürt siyasetinin önde gelen e, unsurlarından BDT Barzani'nin Diyarbakır ziyaretiyle mesafeli yaklaşıyor.
0: E, peki bu ziyaretin çözüm sürecinin tam da yokuş tırmandığı bir dönemde gerçekleşecek olmasını zamanlamayı sizce nasıl okumak gerekiyor?
23: Şimdi benim e, bugün de onu yazmaya çalıştım. Bdplilerden izlenimin şu. E, bu ziyareti e, iç politika açısından. AK Parti'nin e, Barzani'nin etkileyebileceği Kürt nüfusu yanına çekmeye girişimi olarak algılanmış BDP içinde. Özellikle biliyorsunuz halkların Demokratik Partisi kurulduktan sonra Altantan'ın başlattığı bir dindar-kürtler tartışması var. E, BDP'liler e, BDP'nin içinde BDP'ye oy veren ama hani sol ya da sosyal demokrat ya da sosyalist olmayan Kürtlerin, dindar-kürtlerin e, bu ...türü manevralarla BDP'den koparılmak istendiğine dair bir iç politika algısı oluşmuş. E, dış politikada da biliyorsunuz e, Suriye mevzusu var. E, Suriye'de de PKK'ya yakınlığıyla bilinen PYD ile de Barzani'nin arası oldukça açık. Şimdi dış politikada da Barzani'nin buraya e, getirilerek... E, ...Barzani'den yana bir tercih konularak Suriye'deki Türkler'e Türk çevrildiğine dair bir yorum var... Yani hem iç politika açısından hem dış politika açısından BDF bir e, ziyarete bir mesafe koymuş durumda. Halbuki bugüne kadar e, Barzani BDP için e, ideolojik olarak tam benimsenmese de e, önemli bir siyasi figürdü. Çünkü Kürtler arasında, dört değişik ülkede yaşayan Kürtler arasında en hızlı mesafe kat eden ve e, federatif anlamda bir güçlü bir devlet e, yapılanması kuran eski derdi onu kendilerine bir referans olarak almaktaydılar. Dolayısıyla her türlü saygıyı göstermekteydiler. Yine o saygıyı gösteriyorlar ama bu kez kendilerinden değil. Türkiye hükümetinden yana bir tavır koymakla suçluyorlar.
0: Peki Sayın Zeyrek, e, haber bugün basına yansıdı. Suriye'nin kuzeyinde PYD güçleri özel bir yönetim oluşturdu. Ahmet Davutoğlu, PYD'nin özellik ilanı başka bir iç savaşa sebep olabilir demişti. Türkiye buna ne diyecek? Kırmızı çizgi aşıldı mı sizce?
23: Şimdi burada PYD'nin tabii bu e, ilanının e, ne kadar e, tihliyata geçeceği önemli. Davutoğlu'nun Amerika seyahati var biliyorsunuz benim diplomatik çevrelerden gözlemlediğim kadarıyla PYD bunu bir manevra olarak yapıyor. En azından buralarda böyle algılanıyor. PYD'nin bu özellik ilanıyla ne Esas'tan yana ne muhalefetten yana bir tavırla iç savaşta tarafsız kalma yolunu seçiyor. Bir devletleşmeden öte bir tarafsızlık gibi ve bu tür oluşumlar da genellikle e, işin sonunda kazanandan yana e, olurlar. Belki de yani benim gözlemlediğim kadarıyla e, Amerikalılar da Avrupalılar da Ankara'daki e, Türk diplomasisi de PYD'nin bu manerasının farkında. Ben e, açıkçası bu özellik ilanının e, basında çok yandıracağını zannetmiyorum. Yani Barzani'nin Irak'ın kuzeyinde özel bir yapılanmaya gittiğimde Amerika'dan gördüğü itibarı. Bugün e, Müslüm Salih'in e, görmesi pek de e, yakın bir gelecekte mümkün görünmüyor.
0: Tekrar Irak başlığına dönecek olursak genel fotoğrafa baktığımızda Türkiye Bölgesel Kürt Yönetimi'nin yanı sıra Merkezi Bağdat Yönetimi ile de ilişkilerini geliştirmek istiyor. Sıfır sorun argümanının içi yeniden dolar mı Sayın Zeyrek?
23: E, bu elbette ki biraz zorunluluktan da kaynaklandı. Yani Türkiye öyle bir noktaya geldi ki. Doğru dört önemli ülkede e, ikisinde büyükelçisi yoktu ikisindeki büyükelçisi de altın durumdaydı yani Mısır'da ve Irak'ta büyükelçiler altın durumdaydı Suriye'de ve İsrail'de büyükelçimiz yoktu Türkiye'nin güney hattı açısından çok riskli bir diplomatik e, manzarasıydı dolayısıyla da düzenmesi gerekiyordu Amerikalıların da zaten Maliki ile ilgili Türkiye'ye ciddi eleştirileri vardı çünkü Türkiye ile arası açılan Maliki İran'a yaklaşıyordu Şimdi kimse belki fark etmedi ama Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Irak ziyareti şöyle bir manzara ortaya çıkardı. Bağdat gittikçe şehirleşmiş ve İran'a benzemiş. Dolayısıyla da Irak'taki normalleşme açısından da Türkiye'nin Bağdat'ta ilişkiler kurması gerekiyor. Birinci boyutu bu. İkinci boyutu da Kuzey Irak'la ilgili enerji anlaşmaları, doğalgaz anlaşmaları bunların hayata geçirilebilmesi için Bağdat'ın onayı şart. şart. Yani Amerika'nın da desteği için Bağdat'ın onayı şart. Dolayısıyla da Bağdat da böyle bir yakın ilişki kurmadan tek başına birle e, Kürt bölgesel yönetimiyle bunu tesis etmek imkansız. Ve Ankara'da bunu görecek kapasitede ve e, yani bütün o e, ağır sözleri, ağır eleştirilere rağmen ki e, Dışişleri Bakanı'nın ve Başbakan'ın maliki yönelik sözlerini e, bir geri adım söz konusu. Yani bir ee, tamamen 180 derece e, ters e, bir yeni bir politika var ki bu da doğru bir politika yani normalleşme şu anda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir şey e, ben e, bu dengenin kurulmasının Türkiye'nin Irak'ın bütünüyle ilişkilerini daha da e, ileriye götüreceğiz görmedim
0: peki son olarak siyasi gündemle ilgili bir soru yöneltelim öğrenci evleri tartışmasında başbakanla yardımcısı Bülent Arınç fikir ayrılığına düştü bu size göre partide sıkıntı doğurur mu?
23: Ee, yani başbakan Tayyip Erdoğan bu kadar güçlüyken zor hı hı. yani Bülent Arınç açısından bir sıkıntı doğurabilir eğer başbakan geri adım atmazsa o da geri adım atmazsa Bülent Arınç açısından sıkıntı doğurabilir ama AK Parti'nin geneli açısından bir çatlama ya da Bülent Aranç'la birlikte partinin bir kısmının yollarına ayrılması vesaire gibi bir sonuçta olacağını zannetmiyorum. Çünkü Başbukamda dün grup toplantısında çok net ve diplomatik ifadelerle dile getirdi. Yani bu tür davranışlarda bulunanlar işte kurulmuş yapraklar gibi partiden uzaklaşırlar rüzgarlarla birlikte netajını verdi hı hı. E, iktidar bu kadar e, eldeyken e, ve gelecekte de yakın görünürken e, ben e, AK Parti'nin siyasi tabanının e, güçten yana tercihte bulunacağını ve dolayısıyla da başbakanın yanında e, kalmaya devam edeceklerini düşünüyorum. Arınç da vicdanıyla onuruyla e, yaptığı çıkışla e, anılacaktır.
0: Peki çok teşekkürler Sayın Zeyrek yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar. Teşekkürler. Radikal Gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek bizimleydi. NTV Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler evrensel aşure matem ile anıldı. Her yıl Halkalı'da düzenlenen aşure etkinliğine Caferi temsilcilerin yanı sıra bu yıl Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. İki isim de İslam dünyasında yaşanan ayrılığın son bulmasını istedi. Birlik beraberlik mesajları verdi.
3: Benim zalimim iyidir anlayışı Müslümanlıkta yoktur. Zulme rıza zulümdür. Bu cennet vatanda birbirimizin değerini daha iyi anlamalıyız. Hiçbir ayrım yapmamalıyız. Kimseyi ne inancından ne etnik kökeninden dolayı kıramamalıyız. Camiler de bizimdir, cemevleri de bizimdir. Ramazan da bizimdir, Muharrem de bizimdir. Tarih boyunca
12: uğrunda çok cefa çekilen Alevi-Sünni ayrışmasını. Ve çatışmasına asla fırsat vermemeliyiz. Yeteri kadar acılar çektik. Aramızda kin ve nefret doğumları ekmeye çalışanlara şüpheyle bakmalıyız ve mesafeli durmalıyız. Daha demokratik bir ülkede yaşamak bireysel özgürlük alanlarının genişletilmesini istemek takdirle karşılanacak ve desteklenecek bir tutumdur. Ülkemiz haklar ve özgürlükler bağlamında artık belli bir olgunluğa doğru hızla ilerlemektedir. Bu anlamda farklı inançlara mensup grupların sorunları ve talepleri daha fazla geciktirilmeden birlikte uzlaşarak anlaşarak çözülmelidir.
0: Galatasaray ve Türkmeni takımının unutulmaz ismi Doğan Koloğlu vefat etti. 86 yaşında hayata gözlerini yuman Koloğlu'nun cenazesi Cuma günü toprağa verilecek. Galatasaray'da futbolculuk yaşamının yanı sıra antrenörlük de yapan Doğan Koloğlu daha sonra spor medyasına geçmişti. Akşam gazetesinde çalışan, hürriyette spor müdürlüğü yapan ve milliyette uzun süre spor yazarlığını sürdüren Doğan Koloğlu birçok ödülünde sahibiydi. Şike davasının temiz safhasında adım adım sona geliniyor. Yargıtay tarafından usul yönünden eksiklik sebebiyle İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dosyanın eksiklikleri tamamlandı. Dosya yeniden Yargıtay'da. Şimdi Yargıtay Hakimi Bahri Demirel'in başkanlığını yaptığı daire dosyayı en baştan inceleyecek ve kararı bağlayacak. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da olduğu 48 sanın çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, şike teşvik, tehdit ve rüşvet vermek gibi suçlardan 5 ay 4 yıl 7 ay arasında değişen hapiste cezalandırılmasına karar vermişti. Futbolda şike davası dosyasının temiz için gönderildiği Yargıtay 5. Ceza Dairesi dosyayı usul eksikliği nedeniyle mahkemeye geri yollamıştı. Saat 18.36 eve dönerken de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Tayfun'un vurduğu Filipinler'de halk yardım bekliyor. Tayfun'un en fazla vurduğu Takloban kentinde sokaklar hala cansız bedenlerle dolu. İnsanlar kenti terk etmek için havaalanına akın ediyor. Güvenlik güçleri bir yandan halka yardım ederken öte yandan da yağmaya karşı mücadele veriyor.
8: Filipinler Hayyan tayfununun yaralarını sarmaya çalışıyor. Tayfun'un yerle bir ettiği Takloban kentinde sokaklar cansız bedenlerle dolu. Halk acil yardım bekliyor.
4: Gerçekten çok zor çünkü suyu kırdığımız bir yeraltı borusundan sağlıyoruz Güvenli olup olmadığını bilmiyoruz Kaynatmak zorundayız
8: ama yine de en azından suyumuz var Alt kentten ayrılabilmek için havaalanına akın ediyor
0: Artık evimiz yok, kentte çok kötü koku var Sokaklardaki cansız bedenleri toplayan yok Cezaevindekiler kaçtı Evlerde cinsel saldırı ve soygunların olduğu belirtiliyor
8: her geçen gün enkaz altında bulunan cansız beden sayısı da artıyor. Tüm bu olumsuzlukların yanında en büyük sorunlardan biri de yağmacılar. Güvenlik güçleri tayfundan 5 gün sonra ilk defa silahlı yağmacılarla çatıştı. Felaketin ardından yaşam mücadelesi verenlerse hala yaşadıklarının etkisinde.
0: Ses duyduk. Büyük bir ses. Su yükseldi. Sonra biz de panik olduk.
13: Dalgayı gördük. Büyük dalga. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Ne olacağını bilmiyorduk.
8: Yakınlarını kaybedenler de sevdiklerini son yolculuğuna uğurluyor. Babasını, eşini ve kızını kaybeden. Annesi ise hala bulunamayan Hernando Unida onlardan biri.
10: Dalgalar çok büyüktü ve sonra da yağmur yağdı.
8: 11 milyon kişinin tayfundan etkilenmiş olabileceğini açıklayan Birleşmiş Milletler felakette yaklaşık 700 bin kişinin de evlerini terk ettiğini açıkladı.
0: Almanya'da Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, koalisyon görüşmesinin gerçekleştiği Hristiyan Demokrat Parti Birlik Partisi Genel Merkezi önünde Türklere çifte vatandaşlık hakkının verilmesi için eylem yaptı. Sosyal Demokrat Parti'ye seslenen Özdemir, SPD sıkı pazarlık yapıp ülkenin modernleşmesi için çifte vatandaşlığı kabul ettirmeli dedi. Çifte vatandaşlık için 100 binden fazla imza toplayarak SPD Genel Başkanına sunan Berlin Türk Cemaati Başkanı Bekir Yılmazsa, SPD verdiği sözü tutmalı. SPD Başkanı çifte vatandaşlık kampanyasına imza atarak destek Verdi. Şimdi imzasının arkasında durmasını bekliyoruz dedim. <gülüyor> Avrupa'da ikinci kez bir bakana maymun benzetmesinde bulunuldu. Fransa'da ülkenin aşırı sağ eğilimli haftalık gazetesi Menüt bugün çıkan sayısında Guyana kökenli adalet bakanı Christian Tobira için manşetten maymun gibi kurnaz Tobira muzu buldu ifadelerini kullandı. Fransızca'da muzu bulmak ya da muza sahip olmak formuna kavuşmak anlamına da geliyor. Hükümet derginin bu ırkçı ifadeleri nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturma başlatması için başvuru. Da bulundu. Daha önce de İtalya'da bir bakan maymuna benzetilmişti. İspanya ve Yunanistan'ın ardından Avrupa Birliği üyesi ülkelerden olan Malta'da birlik vatandaşı olmayanlara vatandaşlık vereceğini duyurdu. Ancak bunun için belli bir meblağ ödemek gerekecek. O paha 650 bin euro. Malta Başbakanı, parlamentonun da onay verdiği uygulamayla Avrupa Birliği vatandaşı olmayan zengin yatırımcıları ülkeye çekmeyi hedeflediklerini söyledi. Malta ilk yılda 45 kişiye vatandaşlık vermeyi ve 30 milyon euro gelir sağlamayı hedefliyor. 650 bin euro yani 1 milyon 750 bin Türk lirası karşılığında vatandaşlık alacak yabancılar Avrupa Birliği ülkelerinde çalışma ve oturma iznine sahip olacak. Dünyacı ünlü İngiliz ressam Francis Bacon'ın Lucian Freud üçlemesi tüm zamanların en pahalı sanat eseri oldu. Tablo New York'ta yapılan müzayedede de rekor fiyata satıldı. Eser tam 142 milyon dolara alıcı buldu. Ancak tabloyu kimin aldığı bir sır. 1969 tarihli eser üçlemeleriyle tanınan Bacon'ın başyapıtlarından biri. 1 bir metre 83 santim yüksekliğindeki eserde Sigmund Freud'un torunu Lucian Freud bir sandalye üzerinde farklı açılardan tasarlanmış satır edilmiş. Francis Bacon bu satışla Edward Muç'un Edvard Munch'un da rekorunu elinden almış oldu. Norveçli ressamın Çığlık adlı eseri geçen yıl 120 milyon dolara satılmıştı. <gülüyor> Her geçen gün akıllı telefon pazarında daha da büyüyen Android'in kullanım oranı ilk kez yüzde 80 barajını aştı. Yani her 100 akıllı telefondan 80'inde Android işletim sistemi kullanılıyor. Android yüzde 80 kullanım oranını yakalamasına karşın, iPhone'larda kullanılan iOS platformunda bu oran yüzde 14 nerede kaldı. Strateg Analytics şirketinin gerçekleştirdiği son araştırmaya göre yılın son çeyreğinde 260 milyon adet telefon satıldı ve bu telefonların %81'inde Android yazılımı kullanılıyor. Android yüklü telefonların %39'unu Samsung Galaxy S4 oluşturdu. BlackBerry ise kan kaybetmeye devam ediyor. 2012'de %4 pazar payına sahip olan BlackBerry bu yıl %1.5'a düştü. Amerikalı kahve devi Starbucks'a tarihi ceza. Starbucks, uzun yıllar birlikte iş yaptığı Kraft Foods'la olan sözleşmesini erken feshetmesinin bedelini ağır ödedi. Starbucks, Kraft Foods'un çatı şirketi Mondelez'e tam 2.76 milyar dolar ceza ödeyecek. 1998 yılından beri Starbucks'a paketlenmiş kahve satan Kraft Foods'un Starbucks'la olan anlaşması 2014 yılına kadar devam edecekti. Starbucks anlaşma şartlarını bozduğunu iddia 2010 yılında sözleşmeyi tek taraflı feshetti. Kraft konuyu Amerikan Tahkim Mahkemesi'ne götürdü. Mahkeme Starbucks'ı haksız bularak 527 milyon doları yasal maliyetler olmak üzere toplam 2,76 milyar dolar cezaya çarptırdı. Kararın temiz merciği de bulunmuyor. Karar ardından Starbucks hisseleri %1,5 düştü.
8: MTV Radyo
0: eve dönerken de spor gündeminde öne çıkan gelişmeler var sırada
24: futbolda milli mesai başladı cuma günü Adana'da Kuzey İrlanda'yla özel maç yapacak milli takım ilk antrenmanını yaptı
7: milli takım Kuzey İrlanda ve Belarus'ta oynayacağı iki hazırlık maçı için işbaşı yaptı Ay Yıldızlı Takım Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde ilk antrenmanını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında gerçekleştirdi dedesinin rahatsızlığı nedeniyle izin alan Emre Çolak dışındaki 27 oyuncu da çalışmaya katıldı A. milli takım kadrosuna ilk kez davet edilen Çaykur Rizespor'dan Koray Altınay, Eskişehirspor'dan Tarık Camdal ve Aytaş Kara, Fenerbahçe'den Salih Uçan, Birliği'nden Uğur Çiftçi, Kardemir Karabükspor'dan İsak Doğan, Kasımpaşa'dan Adem Büyük, Sivasspor'dan Aydın Karabulut ve Trabzonspor'dan Zeki Ayvaz'ın çalışmada heyecanlı ve istekli oldukları gözlendi. Kondisyon ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maç sırasında teknik direktör Terim, oyunu zaman zaman durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu. Milli takım Adana 5 Ocak Stadı'nda Kuzey İrlanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
24: Milli takım teknik direktörü Fatih Terim aday kadroya ilk kez davet ettiği futbolculara uyarılar da bulundu. Antrenman öncesi oyuncularıyla bir toplantı yapan Terim ayıldızı formanın önemini anlattı.
7: Milli takım Kuzey İrlanda ve Belarus özel maçları için ilk antrenmanına çıkarken teknik direktör Fatih Terim çalışma öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Sağ içinde yaklaşık 10 dakika süren toplantıda Terim özellikle kadroya ilk kez çağrılan futbolculara seslendi ve bazı hatırlatmalar yaptı. Deneyimli teknik adam aramıza yeni katılan arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. A, milli takımının ne demek olduğunu en yakından göreceksiniz. Hepinizden ay yıldızlı formanın ağırlığını hissederek hareket etmenizi bekliyorum. Burası milli takım. Her maçta iyi oynamak her maçı kazanmak için sahaya çıkmalıyız ifadelerini kullandım.
24: Futbolda ara transfer dönemi yaklaşırken transfer iddiaları da artmaya başladı. İngiliz basını John Terry'nin devre arasında Galatasaray'a geleceğini yazarken İtalyanlar da sarı kırmızıların Ashley Young ilgilendiğini ifade etti.
17: Galatasaray'da ara transfer için John Terry ve Ashley Young isimleri gündemde. İngiltere'nin Daily Mail ve The Sun gazeteleri deneyimli savunma oyuncusu John Terry'nin Galatasaray'a transfer olabileceğini yazdı. Takım savunmasına zaaflar yaşayan ve her maçta gol yiyen Roberto Mancini'nin İngiliz savunmacıyı transfer listesinin başında tuttuğu iddia edildi. Chelsea'nin 30 yaş üstü oyunculara sadece bir yıllık kontrat önermesi ve Teri'nin eski takım arkadaşı Drogba'nın Galatasaray'da oynuyor olması transfer için en önemli etkenler olarak rüzgür. Sarı kırmızılarla adanılan bir başka İngiliz oyuncu ise Ashley Young. İtalyan medyası Manchester United'ta bu sezon düzenli forma şansı bulamayan 28 yaşındaki oyuncunun Marcini'nin sıkıntı yaşadığı sol kanata çare olabileceğini yazdı. Aston Villa'dan 6 sezon önce 18 milyon euroya transfer edilen Young'ın Manchester United tarafından uygun bir bedelle satılabileceği konuşuluyor.
24: Peş peşe gelen puan kayıplarının ardından Kayseri Sporu deplasmanda farklı yenerek moral depolayan Beşiktaş'ın kaderi İstanbul'da çizilecek. Siyah beyazlar ilk yarının son altı haftasında beş maçını İstanbul'da oynayacak.
17: Spor Toto Süper Lig'in ilk dört haftasında topladığı 12 puanla sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş. Beşinci haftada oynadığı Galatasaray maçının ardından düşüşe geçmişti. Derbi maçın uzatma dakikalarında taraftarın sahaya girmesi ve maçın yarıda kalmasının ardından 3-0 hükmen mağlubu ilan edilen siyah beyazlı takım bu maçtan sonra oynadığı oyn karşılaşmada 3 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Ligde ilk yarının tamamlanmasına 6 maç kalırken Siyah beyazlar bu karşılaşmaların 5'ini İstanbul'da oynayacak. Kalan 6 haftada Torku Konyaspor, Sivasspor Sivas Spor ve Sanika Boru Elazığ Sporu olan Beşiktaş Fenerbahçe ve Kasımpaşa deplasmanlarına çıkacak. Beşiktaş ilk yarının son haftasında ise Ankara'da Gençler Birliği ile karşılaşacak. Ligde oynanan 11 maç sonucu topladığı 21 puanı lider Fenerbahçe'nin 7 puan gerisinde 4. sırada yer alan Siyah Beyazlı takım önümüzdeki haftalarda ligde kend Sırada bulunan 3 takımla yapacağı karşılaşmalara büyük önem veriyor. Şampiyonluk yarışında kalmak ve ikinci yerde iddialı olmak isteyen Beşiktaş'ta teknik heyet Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Sivas Spor'la oynanacak maçlardan en az yedi puan kazanmayı hedefliyor. Teknik direktör Bilic'in oyuncularına bu durumu sık sık vurguladığı ve kalan maçlarda planlamalarından fazla puan kaybetmeleri halinde şampiyonluk yarışından kopma noktasına gelebileceklerini belirttiği öğrenildi. Takımın tecrübeli isimlerinden Sivok ve Fernandez'e de özel görüşmeler yapan Bilic'in her iki oyuncuya da takım arkadaşlarına liderlik etmeleri ve daha fazla sorumluluk almaları yönünde telkinlerde bulunduğu bildirildi.
24: Beşiktaş ikinci Başkan Ahmet Nur Çebi Almedya ve ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu Çebi iki Portekiz oyuncu ile ücretleri konusunda anlaşmazlıklar yaşadıklarını söyledi
25: Hürriyet gazetesinin sorularını yanıtlayan Ahmet Nur Çebi Beşiktaş'ta tavan ücretler olduğunu ve sözleşmeleri bütçeye uygun yapmak istediklerini belirtti Manuel Fernandes planladığımız bütçenin dışında fiyatlar talep ediyor fakat Beşiktaş'ta oynamayı isteği nedeniyle teklifimizi kabul edeceğini düşünüyorum diyen Beşiktaş ikinci başkanı. Almeyda'da vermek istediğimiz ücretin çok uzağında. Her iki oyuncu ile görüşmelerimiz sürüyor ifadelerini kullandı. Profesyonellik gereği kadroya müdahalede bulunamayacağını vurgulayan Ahmet Nurçebi. Ancak bir yönetici olarak yaptığımız transferlerin değerlendirilmesini ve takama kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece benim görüşümdür. Profesyonel kadrolara etki edecek tavır ve davranışlarda bulunmam dedi. Ronaldinho transferine de değinen ikinci başkan Çebi. Ronaldinho ile görüşme yapmak üzere etkilendirildim. Üzerime düşeni yapmaya devam ediyorum ancak bu transfer bütçemizin kabul edilebileceği sınırlar içinde olmalı. Halen de bunu sağlamak için mücadele ediyorum şeklinde konuştu.
24: Kayseri Spor'da teknik direktör Robert Poresneviçki ile devam kararı alındı. Kulübün genel menajeri Süleyman Hurma yaşanan süreci ve devam kararını NTV Sporcan yayınında anlattı.
14: Biz zaten yola devam etmesini istiyorduk çünkü Kayseri Spor'un geleneğinde eğer olumsuz bir sonuç çıkmışsa bunu hocanın sırtına yükleyip göndermek ve sonra sonra da rahatladık işte yeni gelen hocamızla hava bulduk demek yoktur çünkü iki ay önce güvendiğimiz birisine iki ay sonra da güvendiriz. Çünkü güvendiğimiz nedenler e, hala e, kendisini koruyor. Dolayısıyla çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Ortada bir başarısız sonuç var. Ama bunun sonucun nedenleri e, tüm futbol kamuoyunun malumu. E, gayet tabii ki yapılmış hatalardan söz konusu olabilir. Onları da nasıl düzeltmemiz gerektiğini bilen insanlarız. E, dolayısıyla e, yolumuza devam edeceğiz. İnşallah çok başarılı da olacağız. Yani takımının sonuncu olması... Onun bir hamle yapmasını gerektirdi. Duygusal olarak da dedi ki ben takımın teknik direktörü olduğum için burada da kötü sonuçlar var. Sebepler ne olursa olsun bu sonuçları değiştirmedi. Ben gideyim belki bu iş düzelir veya işte sizin yapmak istediğiniz bir şey olur diye düşündü. Ancak biraz önce söylediğim gibi bu kolektif bir iş eğer ortada bir sıkıntı var ise mutlaka herkes tarafından herkesin payı vardır. Ayrıca bir planlama hatası yapmışlar ki bazı bölgelerde yaptığımızda düşünüyorum. Kayseri Spor Kulübü ne kadar oyuncu lazımsa o kadar oyuncu alabilecek kudrette de bir kulüp. Gayet tabii ki futbolda ayrılıklar olur ama ayrılıklar olabilmesi için çok ciddi bir inanç kaybı ve enerji kaybının olması lazım. Şu anda görüyorum ki ne inanç kaybı var ne enerji kaybı var her iki
24: tarafta da. Euroleague'in 5. haftasının ilk maçında Anadolu Efes sahaya çıkacak. Türkiye Şehlen sürelikte 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle B grubunda 2. sırada bulunan Anadolu Efes grup lideriyle mücadele edecek. 4'te 4 yapan Real Madrid ile Lajvert Beyazı ekibimiz arasındaki maç saat 21.45'e başlayacak. Karşılaşma NTV Spor'dan naklen yayınlanacak.
0: Saatler 19'u gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Başbakan Erdoğan hafta sonu Diyarbakır'da Kürt lider Mesut Barzani ile yapacağı görüşmeyi çözüm sürecine yönelik taçlandırma olarak niteledi. Erdoğan Diyarbakır'da tarihi bir süreç yaşanacak dedi. Başbakan Erdoğan Barzani buluşmasına MHP cephesi eleştiri getirdi. Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ziyareti yerel seçimler öncesi bir kampanya olarak niteledi. Barzani'nin ziyaret konusunda Kürt siyasetilerdense farklı değerlendirmeler geliyor. Demokratik Toplum Kongresi eşbaşkanı Ahmet Türk, Barzani'nin Başbakan Erdoğan'la birlikte gelmesinin tartışmalara yol açacağını söylemişti. Türk birileri önümüzdeki seçimler için Barzani'yi Diyarbakır'a davet etmiş olabilir. Kürt halkı bu ihtimali konuşuyor demişti. Diyarbakır bağımsız milletvekili Leyla Zana ise Mesud Barzani'nin cumartesi günü Başbakan Erdoğan'la Diyarbakır'da yapacağı görüşmeyi anlamlı ve değerli bulduğunu söyledi. Bu arada öğrenci evleri konusunda fikir ayrılığı yaşayan Başbakanla Bülent Arınç hafta sonu Diyarbakır'a birlikte gidecek. Başbakanın ziyaretine Arınç'ın da katılacağını Ak Parti sözcüsü Hüseyin Çelik, Meclis kulisinde açıkladı. Mecliste bir süre Hüseyin Çelik ile sohbet eden Bülent Arınçsa kuliste gazetecilerin Başbakan Erdoğan'la birlikte Diyarbakır'a gidecek misiniz sorusuna davet ettiler. Diyarbakır'a gideceğim karşılığını verdi. Başbakanın duyurduğu üzere Kürt sanatçı Şivan Perver'de cumartesi günü Diyarbakır'da olacak. Perver'in 37 yıl sonra Türkiye'ye gelecek olması ailesinde sevinçle karşılandı.
4: Şivan'ımı çok özledim. Başbakanın onu Diyarbakır'a getireceğini duydum. Oğluma kavuşmak istiyorum.
5: Sanatçı Şivan Perver'in babası 90 yaşındaki Yunus Aygün, oğluyla hasretin biteceği günü bekliyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu ziyaret edeceği Diyarbakır'da sanatçı Şivan Perver'in İbrahim Tatlıses'le düet yapacağını açıklaması Perver'in Şanlıurfa'daki baba ocağında sevinç yarattı. Bazim. Şivan Perver hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle 1976 yılında Türkiye'den ayrıldı. O tarihten bu yana Almanya ve İsveç'te yaşıyor. 37 yıl sonra Türkiye'ye dönecek olan Perver babasıyla en son 1996'da Kuzey Irak'ta görüştü.
6: <Gülüyor>
4: Oğlumu yıllardır görmedim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'ten çocuğumu getirmelerini istiyorum. Çünkü artık yaşlandım.
5: Şivan Perver'in annesi Hatice Aygün de, oğlunu yıllar sonra görecek olmanın heyecanı içinde.
7: Perver'i çok özledim. Ona kavuşacağım anı bekliyorum.
5: Şivan Perver yakın zamanda Almanya'da Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la görüşmüş, Arınç Perver'den Türkiye'ye dönmesini istemişti.
0: Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 yıl önce 13 askerin şehit olduğu çatışmayla ilgili açılan dava sürüyor. Bugünkü duruşmada tanık bir asker dinlendi. Er Tolga Yasin olay günü uykusuz ve yorgunduk dedi. Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde görülen duruşmada konuşan Yasin. Operasyon nedeniyle uzun süre arazide olduklarını bu nedenle birlikteki askerlerin yorgun ve uykusuz olduğunu söyledi. Tanık askerlerden Taner da timde bulunan personelde çelik yelek bulunmadığını ancak başlıkların olduğunu belirtti. Duruşma 5 Şubat'a ertelendi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi bundan 20 yıl önce Şırnak'ta gerçekleşen hava saldırısı konusunda mahkum etti. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Strasbourg temaslarına bu konu damgasını vurdu. Ergin karar sonrasında konu hakkındaki genel soruşturmanın yeniden başlayabileceğini söyledi. Strasbourg'da Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ile ortak basın toplantısı düzenleyen Ergin mahkemenin dün Ankara'yı suçlu bulduğu kararını yorumladı. Ergin 4. yargı paketinde etkin soru Soruşturma yapılması yönünde bir ahim kararı, ol, kararı olursa davacıların talebi üzerine Türkiye'de soruşturma sürecinin yeniden başlatılabilmesi öngörülüyor. Dolayısıyla soruşturma tekrar başlayacaktır dedi. Türkiye Suriye'den gelecek olası füze saldırılarına karşı geçen yıl NATO'dan istediği Patriot füzelerinin bir yıl daha kalması için NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Musen'e mektup gönderdi. Dışişleri yetkilileri Rasmusen'e geçen hafta gönderilen mektupta Genel Sekreterden Patriotları Türkiye'ye gönderen Almanya ve Hollanda nezdinde gerekli girişimlerin yapılmasının istendiğini söyledi. Ankara Patriotların süresinin uzatılmasında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağı görüşünde. Ancak Patriotların bir yıl daha Türkiye topraklarında kalabilmesi için Almanya'nın konuyu yine federal parlamento gündemine getirmesi bekleniyor. Revize edilmiş tam gün düzenlemesi gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Açıklama Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan geldi. Bakan ilaçta sabit kur nedeniyle kalitenin düştüğü iddialarını da yalanladı.
22: Tam günle ilgili son çalışmalarımızı bu hafta sonlandıracağız.
5: Önümüzdeki hafta
22: e, Genel Kurulu'na indirmeyi e,
5: düşünüyoruz. Tam gün düzenlemesi yenilenmiş haliyle önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu düzenleminin tıp ve diş hekimliği fakülteleri eklenerek değiştirildiğini söyledi.
22: Mesai sonrası karşılıklı kurumlar arası sözleşme yaparak öğretim üyelerimizin hem kendi kurumunda mesaiye devam etmesi yani mesai sonrası çalışması hem de bazı öğretim üyelerimizin kriterlerini YÖK ve Sağlık Bakanlığı'nın ortaklaşa belirleyeceği kriterlerle Kurum dışında bir başka kurumda olmak kaydıyla sözleşmeli bir şekilde çalışabilecekleriyle ilgili düzenlemeyi e, olgunlaştırmaya
5: çalışıyoruz. Sağlık Bakanı ilaçta sabit kur nedeniyle kalitenin düştüğü iddialarına da açıklık getirdi. İlaçta kalitenin uluslararası standartlarda olduğunu söyledi.
22: İlaç gibi bir konuda ilacın kalitesi şu nedenle arttı veya standarttı düştü demek kamuoyunu e, yine bir farklı boyutuyla yanlış bilgilendirmeye gider. Tabii bizim ekonomik kurulda bu konu tekrar gündeme gelecektir.
5: Müezzinoğlu, genel sağlık sigortasının kapsamının daraltılmasıyla bazı ilaç ödemilerinin kapsam dışı kalacağı iddialarını ise yalanladı. Bizim böyle bir çalışmamız yok dedi.
0: Saat 19.11 ben Öykü Özdoğan eve dönerken neyden karşınızdayız Galatasaray ve Türk Milli Takımının unutulmaz ismi Doğan Koloğlu vefat etti. 86 yaşında hayata gözlerini yuman Koloğlu'nun cenazesi cuma günü toprağa verilecek. Galatasaray'da futbolculuk yaşamının yanı sıra antrenörlük de yapan Doğan Koloğlu daha sonra spor medyasına geçmişti Akşam gazetesinde çalışan hürriyette spor müdürlüğü yapan ve milliyette uzun süre spor yazarlığına sürdüren Doğan Koloğlu birçok ödülün de sahibiydi. Şehit pilotun naaşı tam 17 yıl sonra denizin altından çıkarılacak. Yunan jetleriyle girdiği İddalaşı'nda şehit olan pilot Nail Erdoğan'ın naaşına ulaşmak için milli imkanlar seferber edilecek.
5: Şehit pilotun naaşına ulaşmak için 17 yıl sonra ilk adım atıldı. Pilot yüzbaşı Nail Erdoğan, 8 Ekim 1996 tarihinde Ege denizinin uluslararası hava sahasında Yunan savaş uçaklarıyla yaşanan it Dalaşı'nda Ege Denizi'ne düştü, şehit oldu. Aradan 17 yıl geçti. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Nail Erdoğan'ın naaşının çıkarılması için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiğini açıkladı. Ege'deki şehidimiz 400 metre derinlikte gerek enkazın gerekse şehidimizin çıkarılması için kararı verdik dedi. İsmet Yılmaz net bir tarih vermedi ama şehide milli imkanlarla ulaşılabileceğini söyledi. Şehit pilot yüzbaşı Nail Erdoğan'ın ailesi ise karardan memnun. Şehit pilotun 24 yaşındaki kızı Evrim Erdoğan, İsmet Yılmaz'ın açıklamasıyla yeniden umutlandıklarını söyledi. Evrim Erdoğan, en kısa sürede babamın cenazesine ulaşılmasını bekliyoruz diye konuştu.
0: Kanser tedavisinde başvurulan yöntemlerin başında kemoterapi geliyor. Ancak bu tedavi şeklinde hastaların saçlarının dökülmesi psikolojik açıdan sıkıntı yaratırdı. Bu nedenle bilim insanları üzerinde çalıştı ve kemoterapide devrim yarattı. Artık kemoterapi olan hastaların saçı dökülmüyor. Uzmanlar kemoterapinin diğer yan etkilerinin de minimize edildiğini söylüyor.
13: Kemoterapide artık saç dökülmüyor. Enfeksiyon olma ihtimali ise çok az. Antalya'da düzenlenen 11. İri Onkoloji Kongresi'nde kanser tedavisindeki son gelişmeler anlatıldı. Uzmanlar son 10 yılda tedavi sürecinde ve ilaçlarda devrim yaşandığını söyledi. Vücudun
21: sağlıklı hücrelerine de zarar veriyorlardı. E, bu seçicilik olmayınca da bir yan etki işte saç dökülmesi, bulantılar, kusmalar, enfeksiyonlar gibi ortaya çıkıyordu.
13: İlk kez 1930 yılında bulunan kemoterapi kanser hücreleriyle birlikte sağlıklı hücreleri de yok ediyordu. Ancak yeni ilaçlarda bu sorun büyük ölçüde ortadan kalktı. Yan etkiler en aza indirildi.
21: Eskiden böyle hastalar hastaneye yatmak zorunda kalırken yan etkiler nedeniyle şimdi işte saçları biraz renk değiştiriyor. Biraz belki ishal oluyorlar. Bazen el ve ayaklarında kızarıklıklar ve ağrılar olabiliyor. Tansiyon yükselmesi olabiliyor ama bunların hepsi kontrol altında tutulabiliyor.
13: Bilim insanları gelecekte kanser gibi hastalıkların sadece hapla tedavi edilebilmesini hedefliyor.
0: Eve dönerkeni kültür sanatla bitiriyoruz. Günün etkinliklerinden öneriler var sırada. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Fazıl Say resitali dinlenebilir bu akşam İstanbul'da. Enka'nın daimi sanatçısı Fazıl Say, özel repertuarından oluşan ile Enka İbrahim Betil Auditorium'unda konser verecek. 25. yıl Enka Kültür Sanat buluşmaları kapsamındaki performansın başlama saati 20.30. Johnny Joker'de de Gece Yolcuları bir konser verecek bugün. Türk pop rock müziğinin sevilen gruplarından Gece Yolcuları yeni albümlerinden şarkılar seslendirecek konserinde. Performans saat 21'de başlıyor. Salon İKSV'de de The John Scofield Überjam Band olacak. Son yılların en etkili caz gitaristleri arasında gösterilen John Scofield saat 21.30'da sahnede. 4x4'te Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde sevenleriyle buluşuyor. Sevilen rock grubu saat 22.30'da başlayacak performansını. Özge Fışkın hayranları için bir konser veriyor bu akşam. Fışkın sevilen şarkılarını seslendireceği konserine saat 23 Eylül'de başlıyor. Performans mekanı Beyoğlu Hayal Kahvesi. Tiyatro severler için de önerilerimiz olacak. Devlet Tiyatroları Üsküdar Stüdyo sahnede ikinci dereceden işsizlik yanığı sahneye konulacak bu akşam. Elif Erdal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu oyunun oyuncu kadrosunda Berkay Tulumbacı yer alıyor. Kara komedi türündeki oyunun başlama saati 20. Meraklısı için öyle bir hikayede şehir tiyatroları Kadıköy Haydun Taner sahnesinde görülebilir bu akşam. Said Faik Abası yanının eserini Savaş Dinçel uyarlamış. Oyunun saat 20'de perde Ekleyelim. Bu akşam evdeyseniz CNBC'ye saat 22'de The Newsroom, 23'de ise Mad Men izlenebilir. Star TV'de ise saat 20'de Muhteşem Yüzyıl ekrana gelecek.